0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural Programas en que ofrezco temas que no son de la cotidianidad, Temas que yo creo que pueden ser interesantes para ustedes Yo no tengo ninguna pretensión de conocer esos temas como un especialista Sino que como un aficionado y mi único objetivo es eh, Que ustedes se entretengan Eso es todo Nada más, despertarle a su curiosidad etcétera. Y el tema de hoy me lo inspiró un amigo, que es precisamente Pablo Tolosa, el maestro internacional de ajedrez, que es el del sitio espaciosajedrez.com, del cual ustedes ya saben. Ayer comimos en un restaurante chino donde no va nadie. Bueno, vamos nosotros nomás. Y eso es lo que me gusta a mí, que no haya nadie más, que nos jodan. Y me propuso un programa, me dijo, ¿por qué no hablas, no examinas el tema de la propaganda?, y me quedo dando vueltas y le encuentro que tiene bastante sentido la idea porque hoy en día, dada la forma como se han multiplicado las comunicaciones, eh, circulan millones de contenidos que son algunos falsos, otros son mentiras de frentón, otros son distorsionados, otros son interesados, publicidad, propaganda, que es la que examinaremos, toda clase de cosas. Y la verdad... ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad incluso? Así que vamos a entrar en esto de la propaganda y vamos a ver cómo se diferencia de otros, de, otros, de otros fenómenos que tienen nombres y que podrían parecer sinónimos de propaganda, pero no lo son, son cosas diferentes. Así que vamos a partir haciendo una diferencia entre lo que es propaganda y lo que es publicidad aleccionamiento y adoctrinamiento. Son cuatro cosas, entonces, que vamos a examinar. Probablemente hay otros otros modos comunicacionales que se, no se me han ocurrido o no los contemplé o los olvidé. Pero, en fin, ya saben, este no es un programa académico, ni mucho menos. Entonces, partamos con examinar uno que conozco muy bien porque trabajé varios años en agencias de publicidad como redactor creativo. La publicidad. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es simplemente el acto de hacer público y por eso se llama así la existencia de un producto o un servicio y los beneficios que otorga a la gente que los adquiere la publicidad a conocer la existencia de algo <coughs> y ese algo es real naturalmente a ese algo, la publicidad le agrega o destaca sus beneficios y puede exagerar, pero ojo eh, la publicidad auténtica no cae en la mentira, en lo gratuito, porque sería, en primer lugar, eh, sería contraproducente. Una empresa, una publicidad que dice una cosa que abs absolutamente no es, el producto se va al diablo y la empresa que hace, la empresa publicidad que hace eso también. Así que hay un elemento. Hay un dicho, o sea, yo trabajé en una agencia que es McCann Erickson, una agencia muy importante, no sé cuán importante es hoy, porque esto fue en los años 80. Y ellos tenían un, una frase, un, un motto, como se dice, que representa el espíritu de la agencia en esa época en que yo trabajé. Decían la verdad bien dicha. Y yo creo que toda la agencia de publicidad y toda publicidad de verdad Intenta decir la verdad, porque no decir la verdad es un mal negocio. Y en cualquier caso, hay una verdad en el hecho que ese producto y ese servicio existen. Lo más que puede hacer la publicidad, y a eso es lo que llaman, por ejemplo, a veces publicidad engañosa, es exagerar más allá de lo, de lo aceptable, digamos, las virtudes eh, o insinuarlas. Pero el producto existe, los beneficios también a menudo existen o existen de verdad. Pueden ser adornados aumentado, sugerido, de que van más allá incluso, pero el producto, hay una realidad, el producto, el servicio y los beneficios que entrega. Eso es lo que hace la publicidad. Aleccionar, ahora, ¿qué es lo que es aleccionar? Aleccionar es dar una lección. Alguien le da una lección a alguien, lo alecciona. Se enseña una lección que está referida a un objeto, un proceso, un evento, un tópico de acuerdo a, según el que da la lección, cómo opera, cómo es, cómo funciona y cuál debe ser la conducta de uno al respecto. Nos alecciona para que sepamos qué hacer con ese evento. Nos transmite un conocimiento. El que nos alecciona cree o sabe o está seguro, o está muy seguro, que él posee una verdad respecto a algo y nos la quiere transmitir para beneficiarnos. Nos alecciona. La próxima vez que manejes, eh, no tomes ni una gota, porque aparte de que pierdes velocidad de reacción, si te llega a aunque no hagas nada, si te sorprenden ni hay un control o lo vas a pasar mal, te van a encontrar alcohol en la sangre. Eso es una ale aleccionar. Eh, Normalmente este aleccionamiento se refiere a algo muy específico, a un determinado fenómeno, a un determinado tipo de comportamiento, a una determinada área del conocimiento. Nos dan una lección de matemática o nos dan una lección de castellano o nos aleccionan sobre cómo comportarnos en una, en una sede diplomática y, como digo, una transmisión de conocimientos que el que las transmite considera que son auténticos, correctos, reales. Y su objetivo es darnos un beneficio, beneficiarnos. No beneficiarse él, ojo, muy importante, su propósito es beneficiarnos con ese conocimiento que nos ha transmitido, con el cual nos ha aleccionado. Después tenemos el adoctrinamiento. Esto ya tiene una intención, una ambición mucho mayor, ¿no es verdad? De lo que se trata es de que una persona se convierta a una doctrina. Queremos adoctrinarlo. Por ejemplo, lo que hace un, una persona religiosa tratando de convertir a otra a su religión, hacerlo partícipe de la doctrina de la religión, cualquiera que sea, o una doctrina política. Y esa doctrina, puesto que la llamamos doctrina y no lección, abarca un ámbito del de mundo y de comportamiento mucho mayor, Ninguna religión se refiere a algo muy específico sobre cómo manejar sin trago o cosas así. Es toda una visión del mundo y una ética, una moral, un propósito. Todo eso está incluido en una doctrina, en una doctrina que tenga un mínimo, digamos, de amplitud, de riqueza conceptual interna. Entonces el adoctrinamiento tiene ese propósito, convertirnos a una visión del mundo y a partir de eso que nos comportemos en función de esa doctrina. La persona que nos adoctrina es, está absolutamente convencido de la validez de su doctrina. Él nos quiere hacer el beneficio de que nosotros también veamos la luz. Hay un propósito benevolente. Yo sé cómo es el mundo, que hay Dios, qué pasa esto, que pasa lo demás allá. Y quiero que los que no creen, que los descreídos, que no saben de esto, comunicarles la verdad, llevarles la luz. Eso es adoctrinar. Y antes de pasar ahora a ver qué es lo que es la propaganda, que es muy distinto a todo lo anterior, permítanme ustedes hacer referencia ahora, esto es publicidad, a productos y servicios que son reales y que tienen beneficios para ustedes. Yo no exagero absolutamente nada porque no es necesario. Por ejemplo, no es necesario que yo exagere nada acerca de Caizen Automotriz porque usted lo puede comprobar fácilmente como lo comprobé yo que son excelentes como taller para reparaciones y sobre todo son excelentes para la prevención de lo, o sea, para la mantención preventiva, eso es. Cosa que yo hice con el automóvil de una de mis hijas, yo se los he contado. Ellos revisan el auto, mucho más allá que simplemente ver si tiene aceite, si la batería está con carga, qué sé yo, lo revisan en todos los sentidos, para eso tienen un instrumental, tienen especialistas y cualquier cosa que encuentren la van rápidamente a reparar, van a poner el parche antes de herida. A veces uno sabe que hay algún problema, siente un ruidito y un tiro. Hasta en la mañana, cualquier cosa, entonces algo está pasando y por supuesto ellos lo van a encontrar y lo van a reparar. Otras veces uno es engañado completamente por el auto, que son muy mentirosos, todo funciona bien y de repente ¡pum! cae en panas. Las panas son absolutamente imprevistas, por cierto, uno queda en pana. Y el auto estaba funcionando bien hasta 5 segundos antes esas cosas suceden, entonces para que no sucedan aunque no haya ningún signo, ningún tironcito, ninguna cosa rara, lleve su vehículo a en Automotriz continúo con conversaciones numéricas estos cursos dados por un ingeniero de la Universidad de Chile básicamente matemáticas para niños también pueden haber adultos, con la idea de entregar el conocimiento matemático de una manera totalmente distinta y es lo que hace este señor y el resultado es que chicos que con los métodos habituales los colegios odian las matemáticas, sacan malas notas porque no les gusta, les repulsa, no quieren entender o no entienden. Primero no quieren entender porque no entienden o no entienden porque no quieren entender las dos cosas a veces y muchos, muchos, yo diría, la mayoría de los niños pasan por eso. La mayoría de los niños tienen problemas con las matemáticas. Con este caballero, este ingeniero, se acaba el problema. Él les muestra lo que la matemática realmente es. No una serie de fórmulas, no una serie de cosas que se repiten mecánicamente sin saber qué diablos significa, sino que se entiende cómo es, que es realmente la matemática, el pensamiento matemático. Y es entretenido y los cabros se les espanta el miedo, el disgusto, la, la, todo eso, y se convierten en... en en buenos con las matemáticas, en personas que no tienen problemas con las matemáticas y a algunos incluso les encantan las matemáticas y de ahí quizás se van a transformar en ingeniero, en matemático, en alguna cosa. Así es que póngase en contacto. Y termino este bloque con González y compañía, que es un buffet de abogados dedicados a temas puramente penales, que son los más serios, los más graves. Los, eh, los quebrantamientos a las leyes y disposiciones del Código Penal tienen pena de cárcel prácticamente todas, queridos. si no me equivoco no soy abogado, pero me da la impresión son serios, muy serios y para eso existen una especialidad que son los abogados penalistas, que se dedican a eso solamente, a esos temas y este Buffet, González y compañía ha estado en, un, en una serie de casos muy importantes que fueron llegaron a las noticias en televisión hace unos tres años más o menos y los ganaron, son muy pero muy buenos así que si usted está en un lío ya sea inocente o culpable, eso no me compete. Pero un lío que tiene que ver con problemas penales. Póngase en contacto con González y compañía. Bueno, vamos ahora a la propaganda. En general, uno, y con mucha razón, asocia la propaganda con política. Propaganda política. Normalmente ese es el uso que tiene la propaganda. ¿Qué es lo que es? La propaganda, a ver, es un instrumento verbal o cinematográfico visual, simbólico o todas estas cosas que tiene como objeto manipular la conciencia de otros para que estos absorban, crean ciertos postulados, ciertas ideas y se comporten como uno espera que lo hagan y esto es hecho independientemente de que el que hace la propaganda el creador de la propaganda, el, el que difunde la propaganda, crea en la verdad, en la validez de lo que está diciendo, porque para él, para el que hace propaganda, lo que interesa no es transmitir una verdad, sino que producir un efecto de convencimiento como sea. Y por lo tanto la propaganda puede fríamente estar hecha con conocimiento de quien la hace, de mentiras, de falsedades. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase que yo la he usado acá varias veces, la he usado para ilustrar algún punto? La frase de Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi. Decía, miente, 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 que siempre queda algo. En otras palabras, si uno miente y miente y miente sobre un tema y le da y le, y le agrega, la gente termina diciendo esto, bueno, algo debe haber de verdad en eso. O no dicen nada Sino que simplemente terminan creyendo Lo que se les dice Esto es entonces una acción Fríamente calculada Para producir un efecto psicológico Que a su vez tenga Una traducción en la conducta del otro Y para eso se usan los recursos Ya, ya dije Verbales, cinemáticos O lo que sea Que sirvan para ese fin Independientemente de su valor de verdad Lo que interesa es su capacidad retórica De convencimiento Su capacidad de, de convencer, y no su capacidad de explicar, no su capacidad para entender, no, no por su capacidad para beneficiar, como cuando uno transmite un conocimiento que beneficia al que lo adquiere. Queremos obtener una conducta de este fulano. Queremos que vote de tal manera, propaganda política. Queremos que vote por nosotros. Digamos entonces que si gana el otro, va a instaurarse el nazismo en Chile. Lo vimos en las elecciones de presidenciales cuando se dijo que José Antonio Casi era un nazi, con lo cual es una mentira total y completa, pero se dijo, se insinuó, se directa indirectamente, porque te, para tener un efecto. Y tuvo efecto. Y mucha gente dijo, no, voy a votar por José Antonio Casi, ese gallo un fascista. ¿Sí o no? También la propaganda puede ser del otro lado, contra la izquierda, la cuestión es obtener un resultado, que alguien vote lo que nosotros queremos, así tengamos que decir las mentiras más grandes, o algunas veces la verdad. Da lo mismo, es indiferente si es verdad o es mentira lo que decimos. La cuestión es que sea efectivo para convencer y conseguir lo que nosotros queremos. Esa es la propaganda. Es decir, vean ustedes las diferencias con publicidad. Aquí nos está mostrando un producto, una, una cosa que existe, que es real y que va a ser de algún beneficio para usted. No. Aquí nos está aleccionando, dando, un, transmitiendo un conocimiento en el cual nosotros tenemos fe de que es correcto para que el otro se beneficie, no para beneficiarnos nosotros. No. Tampoco se está adoctrinando en el sentido de llevar a alguien de la mano a una visión del mundo. No nos interesa. Tenemos un objetivo específico. No nos interesa si el tipo se adoctrina, si el tipo se convence, si el tipo cambia de religión, y después vota como queremos. Lo que nos interesa es que vote como queremos ahora, por tal o cual eh, mecanismo que usamos de propaganda que va a producir ese efecto. Nosotros no creemos en lo que estamos diciendo, pero sabemos que va a producir resultados. Hay un cinismo tremendo, muchas veces, detrás de la propaganda política. Total, se parte de la base se estudia a la gente en términos de sus debilidades intelectuales, cuáles son sus debilidades emocionales. La cosa es impactarlos y producir el efecto como sea. No hay entonces valor de verdad, de doctrina, de valores, de ninguna cosa en la propaganda. Hay un valor de eficacia. Así es. Y esa es la propaganda, la propaganda política la propaganda que ustedes ven que no tiene que ver con la publicidad si yo digo aquí tengo un mouse que traje de China que me mandaron de Aliexpress que es súper bueno fíjense ustedes que no es, es inalámbrico entonces miren ustedes tiene una lucecita que titila atrás y yo les recomiendo este producto fíjense que es bastante bueno ¿cómo se llama? A2 ah, bueno estoy haciendo publicidad de una cosa real este mouse existe yo estoy convencido, porque lo he usado, que es muy bueno. Entonces, eso es publicidad. Propaganda sería que yo les dijera si ustedes votan por Perico Los Palotes, mañana van a llegar los tanques rusos y se van a comer a las guaguas los tripulantes de los tanques. Eso sería propaganda. Sabiendo yo que van a haber algunos que se van a asustar y van a creer y van a votar lo que yo quiero o no van a votar por el otro, que sé yo. Eso es propaganda. Yo estoy mintiendo, estoy inventando. La cosa es producir un efecto. Para beneficiar al otro no, para beneficiarme yo. Cuando yo publicito esto es para beneficiarlo a usted. Cuando hago la publicidad que hago acá es porque creo que los productos son de beneficio para usted. Yo no voy a ganar nada con que usted use tal o cual producto. Se los comunico. Bueno, gano lo que me pagan los avisadores, pero eso es otra historia, completo, porque me van a pagar igual, ya sea que usted use o no el producto. Se fija, es independiente el asunto. Entonces, la propaganda es un ente siniestro, repleto de mentiras, de tergiversaciones, y hoy en día ha llegado a la perfección. Cuando, se inventó, cuando la radio se inventó como medio de comunicación y luego se popularizó y todo el mundo tenía un artefacto, una radio en su casa, se creó un gran mecanismo de propaganda política. Hitler usó fantásticamente bien todos estos recursos de la tecnología moderna para su propaganda. Hay una famosa cineasta alemana, que no recuerdo su nombre, muy brillante, desde luego, desde el punto de vista técnico, como filmaba las grandes ceremonias que eran a cada momento el nazismo, porque estas religiones políticas o, de, o, o metafísicas requieren ceremonias donde se reenciende el fervor, se reafirma la fe, se logra generar una situación de comunión tribal que es muy importante. En el nazismo a cada momento se celebraba el día de X y z y habían puestas en escena teatrales inmensas que ustedes deben haber visto en más de algún documental y muchos de esos los filmó esta Riesenthal creo que era el apellido algo así, brillantemente bien hecho las tomas, las tomas de abajo para arriba de las grandes figuras para que se vieran como monumentales las tomas de masa ¿qué había de verdad en eso? nada o sea, había de verdad gente ahí por supuesto, la que estaban filmando pero lo que se quería transmitir era otra cosa, quería convencerse a la gente que Hitler era poco menos que Dios que Hitler era el gran benefactor del pueblo alemán que todo el pueblo alemán estaba con él y entonces las tomas de unas niñas blancas preciosas, típicas, arias con el, con el saludo nazi y la radio los discursos todos por supuesto transmitidos por la radio usaron fantásticamente bien y convencieron de su doctrina, de su postura siniestra, diabólica a millones de alemanes y estamos hablando de un país con una alta tasa cultural, una alta tasa de alfabetismo de cultura, Alemania el país de los Beethoven, de los Haydn, de los Mozart, digamos, bueno ahora un país antes no era en esa época, pero de ahí, de ese pool humano y cultural surgieron grandes genios de la ciencia y de las artes, Alemania y ahí está el pueblo alemán manejado como, que, como quiso Goebbels, la propaganda si ustedes escuchan los, los discursos de Hitler, si ustedes escuchan los discursos, los pocos que hizo, pero hizo algunos Goebbels, la forma como usaban los argumentos, el tono de voz, las posturas, eso es propaganda. La cuestión es producir un efecto, no transmitir una verdad, no transmitir un conocimiento, no dar a conocer la existencia de algo. Mis perros. Yo me pregunto por qué, entre paréntesis, abro un pequeño paréntesis, los bomberos, las ambulancias tienen que ir atronando con tal ruido, ¿no? ¿Cuál es el objeto de eso? ¿Abrirse paso simplemente? Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? La verdad con todas estas cosas que he estado diciendo. ¿Cómo se relaciona con el adoctrinamiento, el aleccionamiento, la propaganda? Bueno, con la propaganda ya vemos que no se relaciona de ninguna manera. Y, y viene la vieja pregunta aquí, por último. La pregunta sobre algo que ha estado tácito, más o menos tácito en varias de las cosas que he dicho. La vieja pregunta piloto de, de Poncio Pilato. ¿Qué es Veritas? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? que es el referente que nos permite decir esto es falso, esto es fake news, esto es pena propaganda, etc. Esto es una exageración. Bueno, eh, antes de entrar a eso, digamos, a balbucear sobre esto porque yo no soy filósofo ni metafísico, permítanme decir, publicitarle algunos otros productos y servicios que son puramente para su beneficio y así es. Oxinoa, este polvito que se mezcla con agua, genera una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted, ya sea que lo vierta eh, en un inodoro, en un water, que lo vaporice con un vaporizador en un jardín donde hay excretas de animales, usted va a conseguir que se acaben los malos olores porque estas bacterias aeróbicas van a destruir las que producen los malos olores produciendo la descomposición. Primero viene la descomposición, la descomposición como lo dice la palabra, descompone, desarticula las cadenas moleculares de la materia orgánica y algunas de esas moléculas son gases. Entonces ya no están amarrados en esa sustancia, brotan y son, huelen mal muchos de ellos. Algunos no huelen, pero otros huelen muy mal. Algunos incluso son tóxicos. Usted liquida eso con oxinova. Por supuesto, hay que usarlo de cierta forma, no es llegar y tirarlo en un lavatorio y puede echar a correr el agua, Eso es absurdo. Las instrucciones están entregadas con los paquetes y a usted se le va a acabar el problema en los malos olores. Sigo con la revista Mundo Bursátil. Este es otro beneficio que yo les estoy entregando a aquellos que invierten en la bolsa y por lo tanto necesitan de manera vital una buena información, como mínimo una información de dónde mejor no meter ni un peso. Y eso lo consiguen con la revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse a esta revista es por suscripción Está hecha por gente que lleva años estudiando las bolsas, conocen la bolsa chilena al dedillo, cómo se mueve, justo con eso están asociados con una corredora en la bolsa muy prestigiosa que les da más otra información. Entonces, si usted invierte o va a invertir poco o mucho, pero invierte en la bolsa, más le vale tener esta pequeñísima inversión que consiste en suscribirse a una revista que le va a dar información sobre sus grandes inversiones. Revista Mundo Bursátil. Y termino este bloque con clima, amigos, que le recuerda a todos los señores empresarios que puedan estar viendo este programa, que si usted tiene una, un galpones donde trabaja gente eh, con máquinas y qué sé yo, recuerde que hay una ley que determina que nunca puede sobrepasar la temperatura ambiental en medio de las máquinas y todo lo demás, y combustiones y cosas que producen calor. No puede sobrepasar los 29 grados Celsius y muchas veces llegan a los 40 o más y de repente llega un inspector y se acabó y vienen unas multas feroces, pero aunque no llegue nunca un inspector, los trabajadores están trabajando subóptimamente están molestos, tan, molesto, tan fatigados se fatigan antes, se cansan se distraen por el calor, les corre la transpiración, un ambiente agradable produce mucho mejor clima laboral muchos mejores productos lo mejora todo y por eso viene aquí Climo y les ofrece Equipos evaporativos, así se llaman, evaporativos, que pueden refrigerar, refrigerar grandes espacios industriales. Grandes. Fuera de entregar una presión positiva, que significa que expulsa material particulado que pueda estar flotando en el aire. Por ejemplo, en una fábrica donde hay telares y se produce mucho polvillo, lo va echando para afuera. O sea, mejorar la situación de los, los trabajadores aquí no es meramente una cuestión de, de bondad, sino que es una cuestión práctica. La gente trabaja mejor cuando está en buenas condiciones, cuando es agradable. Así que ya sabe. fuera de eso, Climo les ofrece un financiamiento especial a las empresas para la adquisición e instalación de estos equipos. Entra a la página web de Climo, miclimo.com, y hay una sección industrial. En cuanto a los particulares, ya conocen el producto del cual les he hablado muchas veces. Estos equipos fantásticos que lo hacen todo que le mantienen a usted su casa a la temperatura que usted quiere en la época del año que sea miclimo.com Y vamos a continuar con el programa. ¿Dónde está la verdad en toda esta cuestión? <ríe> ¿Qué papel juega? Bueno, voy a partir con algo muy simple. Verdad es lo que es. Eso que es. La verdad de las cosas es lo que las cosas son. Es su naturaleza. Y desde el punto de vista de nuestra de nuestras afirmaciones sobre la, esa verdad, sobre esa realidad que es lo que es si nuestra afirmación coincide con eso que es lo que es entonces estamos diciendo una verdad pero hasta aquí vamos bien, decía el pavo en la puerta del horno ahora la cosa puede ser bastante más compleja porque no todo el universo está constituido por entidades que revelan su naturaleza y la mantienen digamos por un largo tiempo para siempre, y por lo tanto, digamos, resulta más o menos simple el afirmar la verdad y ver la verdad. Por ejemplo, aquí yo estoy en una mesa, la veo, y la verdad de la mesa es su propósito. La verdad de la mesa es un mueble de algún material que, está, que tiene una superficie que está en paralelo al suelo y por lo tanto sirve para colocar cosas encima. Eso es una mesa. Y yo lo digo y estoy diciendo una verdad y estoy viendo la verdad porque estoy viendo la verdad de la mesa perfecto pero hay cosas que no son tan sencillas eh, una gran cantidad por no decir todos los fenómenos del, del universo algunos con distintos ritmos algunos se notan y otros no son procesos son entes en movimiento cambiantes son entes en movimiento cambiantes y son entes complejos no como esta mesa que es la cosa más simple que hay y por lo tanto desde la antigüedad, que han existido filósofos, los escépticos, como Pirrón, por ejemplo, que piensan que no es posible conocer la verdad. Que lo que cada uno afirma es simplemente aquello que vio en un momento dado, una faceta, no todo el conjunto de un ente, sino que solo una faceta y aquella faceta que estaba viendo él en ciertas condiciones, en cierta posición, en el espacio y el tiempo, y además esa faceta está cambiando y ya mañana otra cosa. Entonces, que es la verdad. Y aunque uno tenga una capacidad para ver por un instante casi todo el, las facetas del fenómeno, y no solo eso, sino que tengamos una capacidad para entender y desentrañar las leyes de movimiento, y por lo tanto podemos decir, esto es así ahora, y por dentro su dinámica lo va a llevar así a ser así mañana, aún eso es completamente incompleto, porque hay un límite en la cantidad de elementos que podemos detectar y el tiempo o la, o la capacidad de nuestro modelo predictivo en cuanto a la dinámica del objeto. Y ustedes lo ven esto todos los días, en el, incluso en las ciencias físico-matemáticas más desarrolladas, las más desarrolladas, donde. Todo el tiempo, y eso es propio de la ciencia, está diciendo que nos equivocamos. Ahora parece que la teoría del Big Bang, por ejemplo, ya no, ya no está funcionando porque han descubierto con este telescopio web eh, galaxias eh, de una antigüedad que sobrepasa lo que se suponía que era el momento del Big Bang. Entonces parece ser que no, no hubo nunca un Big Bang, que esto es una cosa completamente distinta. No sé. Y mañana pueden descubrir otra cosa. Y en la teoría, en la física cuántica, por ejemplo, ahí de entonces se enfrentan con el problema de que hay cosas que en el momento en que uno las ve dejan de ser lo que son. El acto de verlas, el acto de, de detectarlas o captarlas cambia la conducta. Bueno, yo no soy especialista, ni mucho menos. No conozco ni apenas el ABC, ni, ni el A de la física cuántica. Pero me alcanzo a dar cuenta que ahí se revela una, una, en esa visión, en ese modelo teórico de la física, se revela cuánto más complejo es el mundo que eh, lo que nos parece a nosotros, que un catálogo de objetos fijos que los vemos con nuestros ojos, y con, los oímos, y más o menos en, en, con, en considerando nuestros lapsos de vida, son duraderos, porque esta mesa que está aquí, yo la voy a ver, hasta, voy a morir, me va a estar aquí, pero evidentemente va a haber un día en que se va a desintegrar, probablemente. Pero mientras tanto, en lo que corresponde a mi lapso de vida, esto es una cosa estable y yo puedo decir tranquilamente, hoy y mañana es una mesa. Es complicado esta cuestión. Es complicado. Es decir, si acaso en la propaganda hay una intención explícita de evadir la verdad o dejarla de lado como algo irrelevante, porque lo que nos interesa es simplemente transmitir una, un contenido comunicacional que produzca un efecto. Eso es absolutamente lo contrario al esfuerzo de una persona, un filósofo, un científico, una persona intelectualmente honesta que trata de desentrañar la verdad lo que está, tiene frente a sí, frente a sus ojos, digamos, y llegado el caso quizás transmitirla, exponerla con una afirmación científica o de sentido común, decir esto funciona así. ¿Pero cuál es la gran distancia que hay realmente? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una afirmación una afirmación que puede no tener ninguna relación con la verdad que yo no me interesa la verdad, sino que quiero crear un efecto no puede por eso mismo, si produce el efecto, generar su propia verdad es decir, yo entro a una sala donde esta gente está viendo una película y grito... Incendio, fuego, no hay nada. Y la gente lo cree y, y se forma la situación que ustedes han visto muchas veces, probablemente, cómo pierde la cabeza la multitud ante cualquier cosa sin pensar nada, se vuelven locos, salen corriendo, se pisotean unos a otros. Y entonces, en medio de ese, de ese despelote, se inicia un fuego. Alguien bota una cosa con unos cigarrillos prendidos, qué sé yo. Y resulta que yo con mi falsedad provoco una situación real que podemos decir que es verdadera porque la realidad es la verdad y la verdad es la realidad, ¿no es cierto? o oh, me estoy equivocando mucho lo que es real, es real es verdad no puede ser mentira lo real o puede ser mentira era mentira y deja de ser mentira no había fuego y aparece un fuego porque yo mentí diciendo que había fuego bueno, quizás me estoy enredando un poco pero lo que quiero decir es que ese es otro aspecto de la realidad, no solo que es cambiante, sino que es multifacética, es ambigua, es caleidoscópica. Hay una, un libro muy, pero muy interesante que yo se lo he mostrado otras veces a raíz de otros programas, y se lo voy a mostrar a raíz de este, que es, son dos libros en el Fondo de Cultura Económica en castellano, por supuesto, esto está en el idioma original, en francés, está en inglés. La historia de la locura de Michel Foucault, que fue un gran pensador francés ya fallecido, se refiere aquí como una cosa, o más bien dicho, un, una situación que podríamos decir que parece objetiva. Una persona está loca. Este es un loco. Pero no es tan así. La locura tiene una historia. Ha sido definido lo que es locura o lo que no es locura de distintas maneras. La misma conducta en un momento parece como locura. En otro momento puede parecer como inspiración divina. De hecho si no me equivoco, en la Grecia clásica eh, por ejemplo, a los poetas se les consideraba que estaban en un estado por así decirlo, de delirio, poseídos por los dioses pero produciendo poesía por eso que Platón en su república no quería tener poetas porque los consideraba unos, unos fulanos capaces de crear cosas que no son y eh, un, depende de la posición. Una persona pobre que hace cosas raras, dice, se dice inmediatamente: este tipo está demente, está loco, un imbécil, por último. Una persona rica y poderosa que nos puede beneficiar o nos puede dañar, se dice: este chaval es excéntrico. Ya no es un loco, es excéntrico, es original. ¿Ah? Tiene sus ideas. El caballero, porque es un caballero. Bueno, esta historia era la locura en la época clásica se concentra en la época clásica, eh, trata de cómo, de cómo fue vista, cómo fue conceptuada y a partir de esa concepción, cómo fue tratada la locura, cómo eran tratados los que eran definidos como locos. En un momento dado, el loco es, por así decirlo, cerrado en una especie de mazmorra, en otro momento se lo deja desvagar por los campos, en otro momento se empieza a hablar, empieza, llega la ciencia moderna y empiezan a hablar de psicopatías y de otros tratamientos, algunos bastante brutales en un momento dado, Cuáles el son los choques, elect el electroshock, por ejemplo. Ustedes habrán visto algunas películas más o menos de horror en que los manicomios, los doctores que son medio sádicos, empiezan a, a inventar o a probar, a ensayar tratamientos espantosos y meten al tipo en una cubeta, en una especie de bañera llena de hielo para producirle un shock cosas así en otro, ahora no es así y ahora están las pastillas para esto las pastillas para lo otro y ya no se habla tan así de loco o no loco sino que de distintas desviaciones o psicopatía entonces ¿cuál es la verdad y cuál es la realidad? en esta cuestión el loco de hoy que ahora lo llamamos no loco sino que psicópata ¿no era acaso el loco del siglo XVII? No era lo mismo, a lo mejor el mismo personaje, con los mismos síntomas, las mismas conductas, pero en esa época era loco, ahora era un psicópata. En un momento dado es psicópata, en otro momento es el caballero excéntrico, un poco llevado a sus ideas, como dicen. Claro, hay que tener respeto por el dinero siempre. Gran señor, don, gran caballero es don dinero, creo que dicen. Gran señor es don dinero. Claro que sí. Entonces, la posición social. Una mujer de las altas clases de la época feudal, que fuera un poco extravagante, era eso, un poco extravagante. Eh, una mujer de abajo, de los siervos que fuera extravagante, era podía ser acusada de bruja y llevada a una hoguera quemada viva por estar en poses posesionada por el demonio, estar en chatos con el demonio. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que no hay una, el mundo no es un, un conjunto de objetos fijos que uno los ve los entiende en su naturaleza y los expresa verbalmente de algún modo y ahí está la verdad y no hay más que hablar, sino que son procesos que pueden ser vistos de distintas maneras, los procesos mismos cambian y ofrecen otros ángulos, de ahí emergen distintas concepciones, de estas concepciones emergen distintas conductas y todo es bastante más enredoso y uno llega a pensar que, por Dios, que tenía razón, pirrón. Y esto ocurre incluso, repito, en el campo de, de, de los fenómenos que parecen más mecanizados más fijos, más previsibles más estables como son por ejemplo los fenómenos astronómicos pero no lo son lo parecen a nosotros porque nuestras vidas son tan mínimas que esos fenómenos que transcurren en distancias y tiempos inconmensurables no alcanzan a mostrarnos sus cambios a nosotros nosotros nacemos y morimos y vamos a ver eh, la Tierra va a estar orbitando alrededor del Sol más o menos del mismo modo pero va a llegar un momento en que no va a ser así la Tierra a lo mejor se va a convertir en eso que llaman un planeta vagabundo. Como hay muchos planetas vagabundos en el universo para que ustedes sepan, que no, tienen, no, no orbitan a orbitan alrededor de un sol, sino que se mueven o no se mueven al acaso de pulsiones gravitacionales o de impacto eh, y se mueven por allá, para acá pero eso no lo vemos nosotros porque nuestras vidas duran 50, 100 años a lo más, 90, 70, 80, la humanidad misma tomada en su conjunto, cuántos años tiene de observaciones astronómicas. Así, con mucho optimismo, digamos que estamos mirando el cielo hace 2.000, 3.000 años. A primero a ojo, a ojo pelado, después con instrumentos. ¿Qué es lo que son 3.000 años en la historia, digamos así, del cosmos? Nada, un pestañeo. Vivimos entonces en un mundo de complicado, donde los, los fenómenos son complicados. Los discursos que nos hacemos sobre los fenómenos son complicados. Hay otros que son de frentones hechos para engañarnos, además de que nos podemos engañar por un error, de que nos podemos engañar porque no vimos toda la complejidad de un fenómeno como le pasa a la ciencia ve, no ve toda la complejidad de un fenómeno tiene una hipótesis una tesis una teoría que después pasado el tiempo se ve que estaba er era errónea y entonces los científicos dicen no esta es la que vale y aparte de eso está la propaganda la mentira hecha con propósito fríamente calculada para producir un comportamiento y hoy en día los seres humanos nos movemos en medio de un universo de comunicaciones que nos vienen por todos lados Especialmente las personas que en una especie de obsesión morbosa viven en estado de comunicación, llamamos, y no pueden perderse las noticias. Luego están con el celular incrustado en la oreja. Luego están viendo todo lo que pueden de, de los mensajes que se mandan uno a otro en, en todas estas plataformas digitales. Y no bastándoles eso, entran a internet. y pues abren la prensa, quizás, si son alfabetos. La televisión, la radio... ¿Y qué hacen con ese inmenso, infinito barullo comunicacional? Se confunden y ya, como Poncio Pilato dicen, quiest veritas? Peor, ni siquiera ya les queda espacio para preguntárselo. Simplemente, como un planeta de estos vagabundos, van de una cosa a otra en un momento, los influye un, una fake news. Al momento siguiente, lo que les dice un comentarista de un matinal... Después lo que apareció en la televisión en la noche, después lo que apareció en el diario en la mañana, luego lo que escucharon en una radio, después lo que les contó un amigo por WhatsApp y ahí van rebotando de un lado para otro sin tener idea de dónde están parados, víctimas de todas las mentiras, de todas las publicidades, de todas las propagandas, de todos los adoctrinamientos, de todos los discursos, de todo, de todo. ¿Cómo se la arregla uno en ese mundo? Bueno, yo no estoy aquí para dar consejos cómo se la arregla uno. Yo me la arreglo mediante el mecanismo muy simple de la selección. Escucho y veo lo menos posible, el mínimo absolutamente necesario, y luego lo paso por la procesadora mental para ver qué puede haber de cierto en esto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo siempre que usted puede ahora mismo comprobar. Entre a YouTube y vea, y ponga, digamos, busque los los canales de YouTube que están dedicados a la guerra ruso-ucraniana, que yo los investigo todos los días. Ustedes van a ver un montón de ofertas, por así decirlo, con unos títulos que son para que usted pinche, para que usted caiga, lo están manipulando para que usted abra ese canal y a eso ya lo está beneficiando a los youtubers por el título que puede ser completamente falso, pero usted no tiene para qué caer en eso y pinchar y darle en el gusto. Usted dice, pues si dice por ejemplo, eh, los rusos acaban de matar a Zelensky. ¿Usted sabe que eso no puede ser? Que eso, eso habría salido en otros medios, por último ya, ya, está, ya estaría en otro, en la CNN. O le dicen los ucranianos hundieron a toda la flota rusa. Ahora no queda ni un barco. Usted dice eso es imposible. ¿Con qué y cómo podrían hundir toda la flota rusa? En primer lugar, no toda la flota rusa está en el Mar Negro. Un poquito de análisis y usted dice ya este canal no lo veo más, lo elimino. Así uno trabaja con estas cosas. Antes de seguir y mostrarle un poquito otras cositas. Les quiero recordar el fondo las Cumbres, otra cosa de beneficio para ustedes, total, un proyecto inmobiliario que está en la zona de la playa de check eh, a 10 minutos en vehículo de Puerto Vara, en medio de un bosque. O sea, usted las parcelas que adquiera en este proyecto Fundo de las Cumbres, en esta... no, es un proyecto, es una cosa real ya, usted va a estar en medio de un bosque, estimados amigos. Y si no me cree, aquí hay un QR en la imagen que está a mi lado, que usted puede agarrar con su celular y luego con eso va a ir a un sitio en la, la internet donde le van a mostrar el lugar, va a haber imágenes, va a escuchar y ver personas que están ahí, lo que dice de qué significa vivir ahí, etc. Y pongo fin a este bloque con higiena la Academia de Música que enseña vía online a tocar guitarra todas las clases de guitarra eléctrica y acústica flautas, la traversa y la dulce, teclado, eso incluye piano, órgano electrónico, etcétera, Batería, contrabajo, saxofón, ukelele, voz, canto popular, lírico, montones de cosas, amigos, online, lo cual es muy cómodo y muy efectivo. Y además, Higiena, que usted puede entrar al sitio, en la dirección que está viendo a mi derecha, Ofrece para que usted se convenza que la cosa le interesa, que le guste y que es buena, le ofrece una clase demo gratis. La misma, la clase completa, no 5 minutos, un demo, un demo que es la clase completa para que usted vea lo efectivo, lo interesante, para que usted vea si le interesa a usted en primer lugar. Porque uno puede tener un capricho, quiero aprender a tocar guitarra y después resulta que no, no le tinca mucho. Bueno, usted lo va a ver en esa clase demo. Ahora amigos, Hoy en día hay que tener más cuidado que nunca con, con lo que anda circulando por todo esto que he dicho, porque la realidad es compleja, porque tiene muchas facetas, porque es cambiante y porque hay gente que está interesada en engañarlo a usted para obtener un resultado. Y les da resultado. En política lo vemos todo el tiempo. Ahí no hay escrúpulo ninguno, porque lo que está en juego es el poder y ellos, los que generan propaganda, quieren obtener poder y para eso, en algunos casos, necesitan... Cuando en una democracia necesitan a los votantes. Entonces hay que hacer que voten por uno, que no voten por el otro. Entonces lo que se busca es un mensaje, una propaganda que cumpla ese objetivo, sea verdad o sea mentira. Y de hecho las mentiras son más efectivas porque se pueden, como son mentiras y no tienen por lo tanto ningún referente con algo real a, a lo cual atenerse, usted las puede hacer a la medida de los grupos que sea. Usted puede decirle a un grupo una cosa, en la tarde y en la mañana decirle a otro grupo otra. Lo que hacía Hitler, cuya historia la conozco muy bien, a los empresarios alemanes les decía una cosa, en la tarde a los obreros de esos mismos empresarios les decía una completamente distinta, lo que querían escuchar unos y otros, pues. Y con eso obtenía resultados. En el chino lo hemos visto, pero... A palabras, pues. A se nos miente todo el tiempo. Nos miente el gobierno, nos mienten los partidos de gobierno, también miente la oposición. Todos mienten. Todos cuentan su cuento. Todos dicen, tenemos nuestra verdad. No, no existe nuestra verdad. La verdad es una sola. No hay nuestra verdad y la verdad del vecino. Eso es ridículo. Ese relativismo es falso. Lo que hay es mentiras distintas, no verdades distintas. Hay que tener mucho cuidado. Y el único filtro que existe y que no es infalible pero que es algo es la razón qué es lo que es razonable, qué es lo que realmente puede ser de lo que nos están diciendo ¿cuánta gente, me pregunto yo en el extranjero se habrá creído la versión que se hizo circular en el año 19, de que en Chile millones de personas estaban luchando contra las fuerzas armadas en las calles, había una especie de guerra hollywoodense en las calles, balazo limpio ¿Cuánto se ha hablado del tema de los atropellos de los derechos humanos diciendo mentiras como se dijeron, pero con toda cinismo? Alguna señora congresala diciendo que en tal estación del metro estaban torturando. Ahora mismo están torturando. No había, ¿Qué tortura? Nunca habían torturado ahí, no había nada. No había nadie, estaba cerrada la estación del metro. Desde luego la habían quemado en primer lugar. Y se mentía, se mentía para obtener un resultado. Después trataron... Acuérdense de inventar de que había no sé cuántos lugares donde estaban torturando a cientos de personas y quisieron que el señor este señor Mico Sergio Mico del Instituto Nacional de Derecho Humano eh, avalara esa mentira y como él se negó, bueno, se convirtió ahora en una, best, en una figura de la lista negra de la izquierda. Pero estaban dispuestos a eso, ¿por qué? Porque querían producir un resultado, querían, querían incentivar lo que tenían en mente, dar una especie de, de generar un generar la caída de, Pino, de, de Piñera, era parte de la, de la mecánica de la, del plan mentir de que habían cientos de personas que estaban en ese momento siendo torturadas, eso es propaganda, hay que tener mucho cuidado estimados amigos, uno tiene que pensar, es posible que estén torturando cientos de personas en el clima que hay ahora en Chile con este gobernante que tiene este carácter con estas tropas y, y soldados que han salido a las calles a estar como palitroque y al mismo tiempo se supone que hay unos tipos que están torturando a cientos de personas, no pega una cosa con otra, ¿no es cierto? Uno hace ese pequeño análisis y se da cuenta que le están mintiendo a uno. No tiene que ir a constatar hechos, la lógica misma nos dice que eso es una mentira. Con la sola lógica uno descubre miles de mentiras con el solo examinar lo que nos dicen las palabras que usan, los conceptos que usan y cómo las enlazan, uno puede detectar muchas mentiras sin moverse a su escritorio pero eso es un ejercicio que hay que hacer y mucha gente no lo hace están acostumbrados a decir, bueno, pero está en la, en la televisión, tiene que ser cierto lo dijo fulanito lo dijo esta niña tan monona que es del partido X, tiene que ser cierto Ojo, amigos, que vivimos en tiempos en que reina la mentira y el desparpajo para decirla. Y la incredulidad y la credulidad y la necedad para creerlas. Este libro se los recomiendo mucho. ¿eh? Como ustedes ven, está en el Fondo Cultura Económica, así que lo pueden encontrar sin problema. Y si no, está en este momento, porque esto lo compré. Yo los he leído en otra edición, los compré en esta edición. Y en esta edición, fíjese que no lo no los he leído, porque me acuerdo muy bien del tema... Lo leí en su idioma original, pero cuando estuve una vez en la librería del Fondo de Cultura los visto y me tenté y los compré lo dije alguna vez, los voy a releer, todavía no lo he releído pero sé de qué tratan y es realmente excelente por eso que lo compré de nuevo y Historia de la locura en la época clásica, son dos tomos como ustedes ven eh, eso bueno amigos, en cuanto al personaje de mañana créanme que todavía no se me ocurre ninguno eh, parece que poner personajes como Mozart no, no les interesa mucho a mucha gente no sé, yo no sé qué es lo que le interesa a la gente la verdad, no tengo idea eh, a mí me interesa Mozart y a otros no les importa un carajo Mozart Entonces, eh, sé. no sé, yo trato de ser honesto y hacer, de, de, examinar temas que me parecen importantes eh, como primer criterio, y no si cuánto cuánto rating me va a dar esto. Me gustaría que hubiera mucho rating, por supuesto, yo vivo de esto, pero cuando elijo un tema o un personaje, busco algo que me parece que vale la pena. Ojalá que me sigan, pero si no me siguen, bueno, me la no nomás. Bueno, y eso sería todo, estimado amigos, nos estamos viendo entonces mañana domingo, espero. Chao.